0: Vi har producerat mer plast de siste 10 årene enn i hele forrige århundre sammen. Plast blir behandlet som miljøgift. Det är Mina seniorforskare Marte Hove
1: ved Norsmiljø som har forsket på plast i 5 år. Detta täckfisk, podden om teknologi och forskning i sjömatnäringen. Mitt namn är Camilla Ådland och strax får du höra mer om hur plast påverkar livet i havet och vad som gör att plastforskaren framdeles har ett hopp om att vi klarar av stanse utsläpp av plast och rida upp för problemet blir över skuggligt. Marte Hove, hvilken påvirkning vil du si at plast har på livet i havet?
0: Det er et veldig godt og komplekst spørsmål. Vi vet jo at plasten finnes overalt i alle verdens hav, og at det er store mengder fugl og sjøpatte som tar skade av plasten hvert år, de, og fisk selvfølgelig. De går i garn så, og setter seg fast, og de druknar, eller de får deler av... Plastutstyr trål og tau rundt seg, og enten de får fysiske skader eller de drukner, eller ikke klarer å ta til seg mat, så er det veldig mange som dør. Um, så det er et veldig synlig problem. Og for eksempel små havskillpadder, halvparten av de som finnes, finnes med plast i magen. Havhester som er en, en ful så flyr på overflaten og plukker små matbiter i overflaten, der er det 90 prosent av dem som har plast i magen i Nord-Europa. Så det er ett betydelig problem. For disse individene er det et betydelig problem, og hvis det fortsetter, så vil det jo også bli ett problem for, for populasjonen, altså hele økosystemet kan påvirkes. Mikroplast, det er jo en annen del av det. Der er det vanskeligere å og dokumentere effekter. Vi ser at det finns. vi ser at uh, det er mange dyregrupper så spisar mikroplast, altså plast som er under 5 mm stort, uh, og helt ned i sånn usynlige for oss størrelser. Uh, men å dokumentere effekter er mye vanskeligere, uh, fordi der er allerede så mange andre partiklar i uh, økosystemet og i, i miljøet der disse dyrene lever, og de spisar jo også disse andre partiklarna. Så om de, om de tar skade av partiklene i seg selv, eller som er associert med dessa partiklene, det er veldig vanskelig å, å påvise. Um, og partiklene i seg selv går for en stor grad ut igjen, og så er det de enda mindre partiklene som vi ikke foreløpig har skikkelig metoder for å påvisa eller eh, kvantifisere. Og hva gjør de? Kan de krysse vev? Kan de gå over i i kroppshjulrom eller over i muskler og andre vev og, og følge næringskjeden. Det, der er det et veldig stort, ubesvart spørsmål.
1: Og når det gjelder oss mennesker som spiser fisken som får mer og mer mikroplast i seg, påvirker
0: det oss? Der var det en del altså, eh, antagelser som jeg faktisk ikke kan si at vi vet. Eh, får fisken i sig mer og mer mikroplast? Eh, og, eh, det viktige spørsmålet her er om mikroplasten går over i de delene vi spisar. Um, og dermed kan vi få det i oss gjennom å spise fisk. Uh, så fisk er jo det dyr hvor vi sjelden spiser tarmene. Anten, hvis du spisar brisling eller rangjos, så får du kanskje i deg tarmene. Og så spisar du gjerne sjelden hel, da får du i dig tarmene. Og kappen og gjeldene og sånt til kjelle. Um, da, vil, da vil du kunne få i deg de mikroplastpartiklene som er bunnet eller befestet seg på dyret og i kappehulen. Um, men for at vi skal få det i oss gjennom fisk, så må jo det jo ha gått over i de vev, vevene vi spiser. Uh, og siden partikler som skal passere over musklene, eller over tarmen, er, 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 må være små, så er det også veldig vanskelig å påvise dem. Uh, og det jobber vi med. Å finne ut hvor lavt ned de størrelser og konsentrasjoner vi klarer å gå. For, og da, for å vise om men um, det faktisk er sånn man mennesker spisa plast ved å spise sjø, mat og fisk.
1: For det vet vi ikke helt sikkert andre.
0: Men man antar jo det. Um, det er vist at plast kan gå over tarmveggen, det kan gå over i lever og nyre og transporteres rundt i, i vev. Um, når det er gitt i eksperimentelle doser og høye doser i kontrollerte forsøk. Um, men om dette faktisk skjer i i betydelig grad i naturen, det er ikke vist.
1: Men hva vil du si om eh, mengden plast i havet? Det, man leser jo så mye om det nå. Er det mye mer nå enn før, eller er det bare det at det er mer oppmerksomhet rundt det? Eh,
0: definert før. Eh, vi, altså, eh, mengden plast begynte jo å, å øke fra 50-tallet. då begynte man med masse produksjon. Eh, vi har produsert mer plast de siste ti årene enn i hele forrige århundret til sammen. Nu produseres det over 325 millioner tonn i året. Og det er sånn ca. Eh, 300 millioner ton som er sluppet ut i havna. Um, noen sier 90, noen sier 70 prosent er på, på bunnen. Um, og det er estimert hvor mye som flyter rundt på overflaten. 5 trillioner biter. Det, hva er det? Altså, det er 18 nuller i trillioner, men det sier meg veldig lite. Eh, og veldig mye av det som ikke ligger eh, delvis flytende i overflaten, det blåser til lands og samles opp ved land. Og kysten oppkonsentrerer plasten. Så eh, hva, er, hva er havet og hvor, hvor avner plasten? Det, det er helt umulig å, å si akkurat hvor mye som faktisk er i havet. Men det er også sagt at eh, 8-12 millioner nye tonn hvert år, 15 ton i minuttet sådan tid tiden vi har sittet her er det altså 150 eh, tonn som har gått ut i, i havet. Det er en enorme berg med med plast. Og hvor stort problem er det, vil du se. Si? Det kan ikke fortsette. Eh, det är jo klart, siden plast er et veldig langt levende materiale, så kan jo ikke vi fortsette. Når vi ser i, i laboratorier at eh, høye konsentrasjoner gir negative effekter, eh, så er klart at dette her er ikke er et problem så kan eller det er det ikke et utslipp som får lov å hvis vi vil unngå problemer. Um, nu har vi kanskje muligheten til å snu. Nå har vi kanskje muligheten til å stanse utslippene og få ryddet opp før blir for uoverskuelig. Men det er allerede dyrt som opplever at det er for mye plass i miljøet til at de klarer å overleve. Hva kan vi göra for å snu det? Vi har veldig tro på å benytte eksisterende systemer, uh, for, for eksempel uh, insamling av farlig avfall. Nu blir plass definert som farlig avfall, eller forsøk definert. Um, det blir vel også vettet uh, og det et, at det er et farlig avfall setter begrensninger på transport og, og salg og handel med det um, men hvis vi også definerer plast som en uønsket substans som uh, skal håndteres um, på, en, uh, på en regulert måte, at man regulerer produksjon og utslipp uh, og at det er et ansvar for å få samlet opp så kan man kanskje begrense ukontrollerte utslipp. Det betyr ikke at man kan trenger nødvendigvis å begrense nødvendig bruk, men at man sier at denne, dette stoffet vil vi ikke ha ut i naturen. Vi brukar for eksempel kveksøl i dag, og det håndterer vi på en måte som gjør at nivåene på verdensbasis går ned, ved at vi har regulering på hvor mye som er til at å slippe ut og kontroll det kan man kanskje også klare med plast, hvis det blir definert som et, 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 uh, en uønsket substans i naturen.
1: At man kan behandle
0: plast litt som kviks, rett og slett? Ja, eller som andre miljøgifter. Vi har uh, eksempler på miljøgifter som man ikke ser, og ikke luktar og som ikke er så håndterlige, som vi også har klart å samle inn og få nivåene ned på verdensbasis. Så det er mitt, uh, min, uh, mitt halmstrå, mitt, mitt håp, at vi skal klare å tenke på samme måte rundt plast og bruke eksisterende systemer for å eh, få kontroll med ukontrollerte utslipp. Og
1: fiskeri og oppdrettsnæringen, hvor mye vil du si at de bidrar med til plastproblemet? Eh,
0: det er jo et veldig godt spørsmål. Eh, det sier seg at 80 prosent kommer fra land og 20 prosent kommer fra hav og marine aktiviteter og fiskeri. Langs norske kysten så ser vi jo at veldig mye av det som ligger langs eh, strandlinjen er tau- den ene stor kjelden er tau og tauverk, den andre er matemballasje. Så her er det, det er ganske tydelige kjelder. Um, og så er det det at et ett tau, eller en bit av en trål, det veier så enormt mye i forhold til eh, et jogurtbeger eller en flaske. Så eh, hvor mye i antal eller i kilo, det er også et, er veldig vanskelig å definere, men det er veldig synlig, langs norske kysten spesielt at fiskeri og havbruk er viktige kjeller. Og så er det en del, i hvert fall, assosiert med fiskeri og havbruk. Det er ikke bare tøy og trål. Um, vi finner utrolig mye malingsrester som mikroplast, fra, antagelig fra båtmaling blant annet. Uh, og så finner man dette, så de bruker bor på båtene. Helt utrolig store mengder med poser fra, en gang, eller ikke men sånne vernehandsker. Enormt mye. Jeg lurer på om... Um, Sånne bidrag ikke er ikke mulig å, å stanse ved at man har en litt mer bevisst holdning til plasten som man brukar på sjøen. Og ja, før i tiden så tømte man motorolje og spillolje rett i sjøen, men vi gjør ikke det lenger, og det er ikke nødvendig. Vi klarer faktisk å samle det opp og ta det med til land og få det til, til et godkjent mottak. Um, så det er litt sånn hvor mye man klarer å tenke seg litt om før man bare slenger noe på sjøen.
1: En holdningsendring rett og slett vil hjelpe. Ja, det tror jag.
0: Och det, det ser ju vi at det började komma. Och jag var nog på um, i Lofoten. og de er otroligt upptagna av havet och kysten sin självfölgelig. Eh uh, och de, um, de så tätt med det så de var de, var sånn at de at, ja, så nästan sån att de tänkte att det. Alla är väl alla av plast längs kusten då. Og det er jo veldig mange i byene som ikke er. De har ikke den nærheten til kysten, og jo mer man, man ser av det, og jo mer man tenker rundt det, så jo mer bevisst blir man gjerne. Og det er jo ikke bare et kystproblem. Det stammer jo som sagt 80 prosent fra land. Så hvis folk blir litt mer oppmerksom på det, så begynner de kanskje å håndtere plastavfallet sitt bedre også på land, og da hindrer vi jo store menger utslipp ved overflate avrending som til slutt ender opp i sjøen. Um, så bevissthetsendring blant både fiskare og byfolk, det tror jeg er det som må til.
1: Men du forsker for plast.
0: Kan du fortelle litt
1: om de prosjektene du håller på med nå?
0: Ja, um, vi har et veldig stort og interessant prosjekt som heter Urban Mikroplast, sammen med Bergen kommune, støttet av Regionalt forskningsfond, som går ut på det å kartlegge kildene fra byene. Hva er de store bidragene fra byene? Um, og så eh, går det ut i sjøen Da har vi et bidrag, eller et lite prosjekt som knytter seg på det Som går på å se på plastmengdene som havner i sjøen og på bunn i byene eh, Og så har vi eh, noen prosjekter som går ut på det Å finne mengder og kilder til mikroplast I oppdrettsmiljøet Både rundt merene, eh, på, i vannet og på bunn Og i fisken kan vi påvise plast i fisken nå, hvilke vev og eventuelt hvilke typer plast, slik at man kan håndtere kildene og forsøke å redusere hvis vi finner plast i fisken.
1: Men merker du noen
0: endringer i oppmerksomheten rundt plastproblemet no og bare for to år siden? Ja, det er klart at den berømte plastvalen, den var en vekker for veldig mange. Den åpnet inne til det generelle lag av folket. Så klart at når ett ser et som lider på grund av plast, og som som må, må bli avlivet, så gjør det noe med oss. Um, så det er hjelp på, på bevisstheten, uh, og nu kommer også forskningsmidlene etter. Og hva blir viktig fremover når det gjelder forskning på plast og fisk? En helt essensiell del av det er jo å få på plass metodene og infrastrukturen rundt. Det må både forskningsprosjekter og midler til for, for gode metoder. Før vi kan begynne å svare på spørsmålene om eh, hvor mye er der, hvem påvirkes og hvordan kan vi beskytte oss. Eh, så man må på en måte bygge stein på stein. Og, eh, også, vi vet jo at utrolig mye forskning gjøres jo ikke på bare noen få år, det tar ti år å bygge opp kompetanse og utstyr og metoder. For dette er ikke noe man har sett godt nok på tidligere, da? Altså, jeg begynte med plastforskning, for nu blir det vel, gud, nå er det jo fem år siden, kanskje. Um, og da hadde vi jo så godt som ingen i Norge som jobbet med det, og nå er det nesten alle de store instituten har plastforskning på agendaen. Så... Um, det Vi har jo vi har kommet en lang vei, men vi har veldig lang vei igjen før vi klarer å gjøre dette på en standardisert og effektiv måte, sånn som vi i dag gjør med andre miljøgifteanalyser. Du kan ta en prøve, du vet hvordan du skal ta den, du vet hvordan du skal levere den inn. Det er en, en enkel og masseprodusert analyse, kanskje ikke enkel, men i hvert fall standardisert og masseprodusert, og så får du et svar som du kan stole på. Om man har ringtester, om man har akkreditering og... Och man vet att man man vet vilka begränsningar och möjligheter metoderna har. Eh nu är väldigt mycket plastforskning fortsatt på utpröva stadia.
1: Och kan det som detsamma at du inte jobba med plastforskning?
0: Jag är mm, toxikolog, alltså har jobbat med miljögifter ehm väldigt vi har jobbat med miljöundersökelser på havbunn bland annat och så väldigt mycket plast i prøvene. Och så har jeg vokst opp ved kysten og alltid brydd meg om det. Um, og så, så tenkte jeg at hva er på en måte grunnen til at vi ikke bekymrer oss for plasten som vi ser i alle prøvene. Vi vi nødt til å plukke den vekk fra prøvene og vi, vi finner veldig mye av den. Men hvorfor, hvem sin er den og hvorfor, hvorfor blir ikke det etter taket? Og så begynte jo mikroplast å bli nevnt mer og mer. Så tenkte jeg, men her har jo jeg alle muligheter for å jobbe med dette og forske på dette i det institutet som jeg jobber med, hvor vi tar så mye bunnprøver. Um, jeg bare syntes det var enormt interessant å så flere og flere likhetstrekk mellom mikroplast og miljøgifter. Fordi det er menneskeskapt, og det er tilnærmet evigvarende, langt, langt livet, um, og um, ukjent vilken skade det gjør. Så, så spørsmålet ble, um, er dette et problem? Um, hva hvis det akkumulerer og oppkonsentreres, sånn som andre efter da er det et potensielt stort problem. Har vi noen grunn til tro at det gjør det? Um, og det blev jo ganske raskt tydelig for mig at um, her er det enorme kunnskapshull, sånn at um, det var ett langt læret omleke, og det er det jo fortsatt. Og hvordan er det å med plastforskning? Det er utrolig spennende, og så er det så komplekst at man etter hvert er nødt til å begynne å velge nøyere, tror jeg, hvilke retninger man kan gå in på, for du kan ikke jobbe med absolutt alt. Jeg var på mikroplastkonferanse i 2016, da var det veldig på begynnerstadiet internasjonalt, hvor man talte partiklar og beskrev de i form og farge og størrelsene var sånn 300 mikrometer, altså en tredels millimeter. Um, og det var veldig lite man visste. Det handlet om å påvise de nærmest. Det var det man gjorde. Og nu bare to år senere, så er man nede på hvor lavt ned i størrelse kan man gå. Man kan gå ned til en tusenedels millimeter og langt mindre enn det. Man kan gå ned på nanometers størrelse. Um, kompleksiteten i i hele feltet har eksplodert. Det er modellering, det er interaksjoner med sediment, det det går på toksisitet og ulike effekter på ulike celler. Nu Nå er det, har det antatt samme komplexiteten som økotoksikologi egentlig generelt har. Takk skal du ha. Selv takk.
1: Du har nå hørt på tekfisk. Podcasten om teknologi og forskning i kjømetnæringen. Sjekk gjerne ut nettsiden vår også. Techfisk.no Ønsker du å annonsere i podcasten? Da kan du sende en e-post til annonse-fiskeriblade.no Så kontakter vi dig for nærmere avtale.